0: Herzlich willkommen zur Folge 45 vom Finanzrocker-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute habe ich zwei der drei Gründer von Neon Trading zu Gast, die ja zurzeit gerade in der Comdirect Startup Garage Werke im Hamburger Beta-Haus, da habe ich ja schon ein Podcast-Interview mit Mario Spodek zugeführt, was sehr, sehr spannend war und ich war selber im Beta-Haus und habe mir da auch so ein paar Einblicke verschafft, wie es da läuft und habe die Jungs von Neon Trading kennengelernt und ich fand es sehr, sehr inspirierend und habe dann gedacht, äh, ich lade die beiden dann für eine Podcast-Episode ein. Und herausgekommen ist ein sehr interessantes Interview, das circa 40 Minuten dauert. Da geht es dann um die Themen Börse, Börsen-App, Börsenspiele, junge Leute und Börse und noch viel mehr. Ich denke, da kannst du einiges mitnehmen. Dann habe ich dieses Mal eine Neuerung, und zwar, ich habe es ja schon angekündigt. Ich werde künftig Sponsoren in meinem Podcast haben. Und den ersten, den habe ich diese Woche. Und diese Podcast-Folge wird dir präsentiert von Modo, Modo dem Mode-Experten für Männer, die keine Lust auf die Männerecke im Kaufhaus haben. Und seitdem ich mir meine Klamotten in der Box liefern lasse, kann ich einfach fokussierter entscheiden, was mir gefällt. Und ich habe mehr Zeit für die wesentlichen Dinge. Wenn meine Freundin in Ruhe shoppen gehen kann, kümmere ich mich konzentriert um meine Artikel und Podcasts. Probier es doch mal auf modomoto.de aus, Profil anlegen, Preisvorstellungen, Größen und Lieblingsmarken eintragen und dann einfach auf deine zusammengestellte Box warten. Mit dem Code ROCK20 bekommst du von mir 20 Euro Rabatt auf deine Boxbestellung ab 100 Euro Einkaufswert. Alles, was dir nicht gefällt, schickst du einfach kostenlos zurück und den Code gibst du einfach bei der abschließenden Bezahlung des Pakets an rock doch einfach mal wieder deinen Kleiderschrank. Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere ja, dass ich in einer Mixtape-Episode schon mal darauf zu sprechen gekommen bin, dass ich diese Boxen bestelle und dass ich sehr zufrieden bin, einfach weil Shopping mich tierisch annervt. Ja, und deswegen habe ich gedacht, dieser Sponsor passt perfekt. Jetzt möchte ich aber äh, nicht weiter darauf eingehen. Beim nächsten Mal habe ich einen anderen Sponsor und äh, wir gehen jetzt zu den Bewertungen über. So, ich habe wieder einige Bewertungen bekommen, die werde ich jetzt mal kurz vorlesen, sind diesmal sehr kurze, deswegen werde ich vier Stück vorlesen und anfangen möchte ich mit Ril Quadimodo. Er schreibt, blutjung bin ich in Finanzding, bekomme hier aber sieben Meilen Stiefel an. Würde gut. Ja, Reekwarimodo, herzlichen Dank für die Bewertung. Der nächste ist ZuluToy. Endlich mal klare Sicht im Personal Finance-Bereich. Ich wollte mich für diesen tollen Podcast bedanken. Bin dadurch ruhiger in meiner Buy-and-Hold-Strategie. Danke. Ja, ZuluToy, auch dir vielen Dank für die Bewertung. Der nächste ist Pino20061956. Er schreibt cool und richtig hilfreich. Komplexe Zusammenhänge werden verständlich erklärt. Und der letzte für dieses Mal, das ist Degner 1988 und er schreibt, vielen Dank für deinen tollen Podcast, als ich ihn vor einer Woche gefunden habe und mir in dieser Zeit alle deine Folgen, plus die vom Finanzvisier angehört habe, bin ich hin und weg. Mach weiter so, PS, dein Buch habe ich auch gelesen, freue mich schon auf das nächste. Ja, vielen Dank auch für diese Bewertung und jetzt nichts wie ab ins Interview. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Berichterstattung über die Comdirect Startup Garage. Der erste Teil, das war ja das Podcast-Interview mit Marius Bodek zum Thema Startup Garage und äh, worum es da geht. Der zweite Teil, das war mein Artikel über das Beta-Haus und mein Besuch in der Garage. Und jetzt habe ich das Interview mit den Jungs von Neon Trading, die dort sitzen und die ich ja auch schon vorgestellt habe. Und zwei der Teammitglieder habe ich heute im Interview, nämlich den Thomas und den Christian. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast. Alles klar bei euch?
1: Jo, danke, hallo.
0: Sehr schön. Ähm, vielleicht wollt ihr euch noch mal kurz vorstellen, wie alt seid ihr? Was macht ihr ähm, sonst, außer euch jetzt mit äh, der Börse zu beschäftigen? Ja, ich fange
1: vielleicht mal an. Ähm, mein Name ist Thomas. Ich bin einer der Gründer von Neon Trading, die wir ja hier in der Startup-Garage sind. Wir machen im Prinzip eine App, die den Aktienhandel ein bisschen vereinfacht. Ähm, zu mir, ich bin da für das ähm, Ganze im Hintergrund der App zuständig. Also ich äh, befasse mich damit, dass wir uns mit den Banken verbinden, dass wir Finanzdaten bekommen. Ich selbst habe bis vor kurzem in München Physik studiert, dann an diversen Hackathons diese App gebaut. Da können wir später noch mal ein bisschen drüber sprechen. Mhm und mache eben bei uns jetzt hier vor allem die technische Seite. Ähm,
2: noch dabei ist Christian. Ja, hallo von meiner Seite. Ähm, ja, ich bin Christian, ich bin äh, 26. Ich habe ähm, auch in München studiert, wie der Thomas. Dort ihn auch kennengelernt. Ähm, tatsächlicherweise habe ich einen ähm, breiten Hintergrund. Ich habe BWL studiert und auch Philosophie und habe ähm, die letzten drei Jahre bei einer ähm, Investmentbank gearbeitet, ja, bin jetzt quasi seit ähm, September Vollzeit mit dem Thomas an dem Projekt hier dran und ähm, kümmere mich bei uns ein bisschen um das Geschäft und Business Development.
0: Das klingt sehr spannend. Das heißt, ihr seid ja generell im Team dann auch sehr breit aufgestellt. ne? Also Physik, äh, Philosophie, BWL, was habt ihr noch? Ähm, also wir haben noch ähm, einen
2: Wirtschaftsingenieur, dann noch einen ähm, Medieninformatiker. Genau, um, das ist so das breite Spektrum, das wir abdecken. Ja, Das gehört immer zu interessanten Diskussionen auf jeden Fall. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und für unseren Bereich Fintech vor allem versucht, die ähm, beide Bereiche, die wir ja verbinden, so ein bisschen zusammenzuführen. Also einerseits die, die Entwicklung, die Softwareentwicklung und andererseits das Banking. Und
0: da versucht ein Team zu bauen, was alles vereint. Mhm. Dann äh, lasst uns doch mal darauf zu sprechen kommen, wie man mit Mitte 20 darauf kommt, sich so ausführlich mit dem Thema Börse auseinanderzusetzen. Ähm, Gerade bei, bei Leuten zwischen 20 und 30 ist das Thema Börse ja nicht gerade angesagt. Ähm, wie ist es denn bei euch gewesen? Wie habt, euch, äh, wie habt ihr euch dem Thema genähert? Ja, also so
2: abwegig, ähm, wie es auf den ersten Blick klingen mag, ähm, war es mir gar nicht, wenn man sich ähm, unsere Vita anguckt. Ich meine, ich habe die letzten drei Jahre bei einer Investmentbank gearbeitet, mhm. Der ähm, Thomas hat selber Fintech-Erfahrung ähm, und da war es irgendwie halt ein ganz normaler, logischer Schritt, als wir uns zusammengesetzt haben und und uns mal angeguckt haben, was, was kann man so machen. Hm. Und ähm, meine persönlichen ersten Erfahrungen im Kapitalmarkt habe ich tatsächlicherweise auch mit dem Berufseinstieg ähm, gemacht, sprich, dass man sich halt irgendwann fragen muss, naja, ähm, wo oder wie lege ich denn überhaupt mein Geld an? Dann fing es an über ganz normal Tagesgeld, Festgeldkonten, ähm, bis dann hin wirklich zur zur Kapitalmarktanlage. Ja Und ähm, als man dann halt die ersten Erfahrungen gesammelt hat und und sich da auch verwirklicht hat, kam halt irgendwie da schon so das, die Erkenntnis, ist es, oder kann man das vielleicht anders machen, oder ist das das Produkt, das irgendwie optimal ist? Und darüber haben dann Thomas und ich auch viel geredet in der Anfangszeit. Und daraus ist dann halt so ein bisschen der erste Prototyp entstanden, den wir dann auf Hackathons vorgestellt haben. Und so kam dann der, der Ball irgendwie ins Rollen, ja.
0: Jetzt habt ihr schon zweimal den Begriff Hackathon erwähnt. Was ist denn das? Das
1: kann ich vielleicht mal ähm, erklären. Mhm. Also eigentlich ist es ähm, so ein Event, der im Prinzip ein bis zwei Tage meistens am Wochenende läuft, mhm. wo sich vor allem Programmierer, Softwareentwickler treffen und 24 Stunden lang an einem Projekt arbeiten, also versuchen etwas von ganz Null auf zu entwickeln, zu basteln, um einfach zu einerseits den Spaß daran zu haben, sagen wir eine App oder eine Webseite zu bauen, andererseits auch mal auszuprobieren, was funktioniert so alles. Wir haben da teilgenommen an diversen Hackathons, zum Beispiel einem in München, einem in Frankfurt und haben da jeweils unterschiedliche Funktionen von unserer jetzigen App entwickelt, um einerseits zu testen, wie kommt das Ganze beim Publikum an, was sagt jemand äh, zu unserer Idee, wie man zum Beispiel interessante Aktien einfacher finden kann, was sagt jemand zu unserer Idee, wie man... Ähm, eine Depoteröffnung irgendwie schneller machen kann und das
2: alles ein bisschen auszuprobieren. Also in anderen Worten, ähm, so ein Hackathon ist eigentlich wie eine relativ coole Möglichkeit in, in kurzer Zeit, also wirklich in 24, 48 Stunden, irgendwie mein erstes Produkt ähm, zu erstellen und, und schnell zu testen und ähm, das haben wir auch echt regelgenutzt am Anfang und darüber hinaus ist es auch einfach eine, eine super Möglichkeit, Leute kennenzulernen, sich in der Szene zu vernetzen und ähm, wir haben sogar den, den, den dritten Gründer von uns, den Marco, auch auf einem Hackathon kennengelernt und ähm, ja, es war echt eine super Zeit am Anfang, ja. auch für mich, als der gerade frisch aus der Bank kam, quasi so ähm, irgendwie den ersten Schritt in diese Startup-Szene, wenn man es so, so will, zu machen, ja.
0: Das ähm, Themenspektrum ist da aber breiter gefächert auf diesen Veranstaltungen, oder?
2: Ähm, tatsächlicherweise gibt es
0: Hackathons zu allgemeinen Themen, aber auch zu
2: speziellen Themen. Ähm, wir waren auf unserem ersten Hackathon ähm, bei einem wirklich Fintech-Hackathon oder Richtung Finance mhm. und ähm, wir haben uns auch irgendwie so ein bisschen beibehalten, glaube ich, ja.
0: Dann lasst uns doch mal auf das Wesentliche zu sprechen kommen. Was ist Neon Trading? Also so heißt ja ähm, die App, die ihr entwickelt habt. Die habt ihr ja eben schon erwähnt. Was steckt dahinter? Wie kommt man auch auf den Namen?
2: Also Neon Trading ist jetzt in aller allererster Linie erstmal ein Börsenspiel. Also es ist ein mobiles Produkt. Ähm, zur Anlage von Wertpapieren. Ja? Also quasi das alles, was mir ein Online-Broker auf meinem, auf meinem PC ermöglicht, haben wir versucht, auf ähm, das Mobiltelefon zu bringen. Ja? Weil wir glauben, dass das irgendwie der Kapitalmarkt ein Produkt ist, was man in der Hosentasche haben sollte und ähm, wo man halt irgendwie immer informiert sein, sein möchte, weil sich halt einfach die Sachen unter Tags verändern. Mhm. Ähm, und in zweiter Linie, und das ist natürlich die ganz große Vision, die dahinter steht, ähm, ist Neon Trading eigentlich der Versuch oder die Vision, Leuten, das Thema Kapitalmarkt und das vor allem auch in jungen Jahren verständlicher und ähm, transparenter zu machen, so dass sie halt irgendwie sich trauen, erste Schritte zu machen. Ja, also ich glaube, was man gerade ja sieht, auch in jungen Jahren, wir hatten ja vorher schon drüber geredet, ist, dass viele Leute irgendwie so einen Bogen darum machen und sich irgendwie gar nicht zutrauen, ähm, äh, da irgendwie tätig zu werden und erste Erfahrungen zu sammeln. Und genau dafür, für solche Leute wollen wir eine Plattform sein, die es schafft, halt Informationen transparent darzustellen, verständlich darzustellen und auch, ja, Wissen und, und, und ähm, gewisse Features an die Hand zu geben, damit man sich einfach an das Thema herantasten kann.
0: Hm. Der Name Neon Trading, hat das was mit dem Magazin Neon zu tun? Es ist ja so die Studentenbibel, oder? Ähm, tatsächlicherweise
2: ist, ist uns das erst nachher aufgefallen, dass da eine gewisse ähm, äh, ja, Vergleichbarkeit da ist. Ja. Ähm, nee, wir haben uns halt überlegt, naja, ähm, was ist Neon oder wofür steht Neon? Irgendwie die Farbenwelt und, und die Begriffswelt halt für frisch, neu, anders. Und, wenn man sich halt so ein bisschen anguckt, welche Emotionen die aktuellen Banken und Broker bedienen, dann ist das auf jeden Fall nicht Neon. Und ähm, deswegen war das für uns irgendwie eine ganz gute Antidote zu dem, was so im Moment im Markt ist. Und ähm, ja, die Farben machen sich auch ganz gut auf dem Mobiltelefon, ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt, was momentan im Markt ist. Ihr seid ja nicht komplett neu mit der Idee. Diese Idee gibt es ja auch schon in den Niederlanden. Und in den USA gibt es auch in leicht anderer Form. Also namentlich würde ich hier Bugs nennen, die aus den Niederlanden kommen, die, glaube ich, zu Ayondo gehören. Und Robin Hood, die ja in den USA den Markt so ein bisschen aufmischen. Wie grenzt ihr euch dazu ab? Also ich glaube, an erster
2: Stelle muss man sagen, dass Robin Hood natürlich eine riesige Erfolgsstory ist. Also ich glaube, die gibt es jetzt seit gut einem Jahr. Und was sie geschafft haben, ist wirklich das Thema Kapitalmarkt für ja, Leute Mitte 20 super attraktiv zu machen in Amerika. Also ihr Durchschnittskunde ist wirklich 26 mhm. und ähm, damit haben sie schon eine Million Menschen erreicht. Von daher ist, glaube ich, die Vision oder die Grundidee, die dahinter steht, relativ ähnlich zu dem, was wir machen. Mhm. Ähm, ich glaube, wo wir uns unterscheiden oder unterscheiden wollen, ist wirklich dieser Punkt Wissen und, und auch irgendwie Vermittlung von ähm, ja, ähm, ja, Wissen im Kapitalmarkt, ja. Robin Hood ist wirklich eine einfache Plattform, sehr sehr lean aufgestellt und wir versuchen schon halt durch gewisse Features ähm, den Kunden auch Bildung ähm, zu vermitteln und ihnen das Thema Kapitalmarkt ähm, heranzubringen. Ja, ich glaube, Bugs ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, ein anderer Punkt, wie wir uns
1: auch von Bugs so ein bisschen absetzen wollen, ist einerseits natürlich zu sagen, die haben es geschafft mit einer spielerischen App wirklich viele Leute neu zu motivieren, sich mal Aktien, sich mal den Kapitalmarkt anzuschauen, auch mit Features wie wenn ich auf eine Aktie gehe, kann ich irgendwie entscheiden, ob sie hoch oder runter geht und ich denke gar nicht so sehr in ähm, Kaufen von der Aktie. Ähm, wo wir uns aber auf jeden Fall absetzen wollen, ist, dass wir sagen, bei Bugs handelt man ja eigentlich keine Aktien, sondern ein CFD, also irgendwie so ein strukturiertes Produkt, was von einem Emittenten erstellt wird, also ein Produkt, bei dem jeder deutsche Online-Broker, jede deutsche Bank mich erstmal durch einen ganz langen Risikoprozess führen würde, um mich überhaupt bereit zu machen, dafür so ein Produkt zu handeln. Mhm. Und wir sind da eben nicht der Meinung, dass das das perfekte Einsteigerprodukt ist für jemanden, der gerade erst anfängt,
2: am, am, sein Geld in Aktien anzulegen, in Fonds anzulegen. Mhm. Ähm, also ich glaube, man kann... Von, dem, von der Idee, das mit CFDs zu machen, halten, was man möchte. Aber ähm, ich glaube, was man sieht, was Paxel sehr gut macht und ähm, es auch gerade sehr gut in Deutschland macht, ist wirklich mit so Education und Gamification ähm, den Leuten Lust auf das Thema zu machen und sie heranzuführen. Ob das dann am Ende des Tages über solche Produkte führt oder über gebelte Produkte, ist eine andere Frage. Aber gerade diese Herangehensweise finden wir sehr interessant. Und ähm, da wollen wir natürlich auch von lernen und das ähm, vielleicht auch dann in so einer Produktklasse wie Aktien oder ETFs ähm, anbieten.
0: Das heißt, jetzt mal ganz konkret gefragt, was kann ich mit eurer App machen?
2: Ja, also gerade zum, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, haben wir quasi virtuelle Depots. Das heißt, wir simulieren den Kapitalmarkt. Wir sind angebunden an die ganzen Live-Daten. Insofern haben wir in Anführungszeichen tradable data. Also man ist wirklich Puls der Märkte mhm. und ähm, kann dann aus ähm, einem breiten Anlageuniversum auswählen. Das heißt, wir haben Aktien, wir haben ETFs, wir haben Fonds, wir haben Derivate. Mhm. Und... Ähm, dann einfach dadurch halt erste Erfahrung machen. Das ist noch gar keine kommerzielle Idee, sondern in erster Linie wirklich nur für dieses Börsenspiel, das wir dann dazu nutzen wollen, um einfach unser Produkt nochmal weiterzuentwickeln. Wenn es dann auf diese Feature-Seite kommt und auch diese ganzen Education-Aspekte, die ich angesprochen habe, dann wird man bei uns in der App oder zur Mitte des Börsenspiels einen Trainer finden, der wirklich dann für jedes Niveau, sage ich mal, also wirklich für den kompletten Einsteiger, der noch gar keine Erfahrung hat, als aber auch für den, ja, Beginner oder jungen Studenten, der schon eine gewisse Erfahrung im Kapitalmarkt hat, ähm, Wissen an die Hand geben, damit er halt seine Erfahrungen ausbauen kann und auf seinem Level weiter wachsen kann. Inwiefern? Genau. Hm. Ähm, konkret heißt das, ähm, also beginner Einsteiger tastet sich an das Thema Aktien ran, an das Thema ETFs ran aber auch jemand, der vielleicht schon mal einen Optionsschein oder ein Hebelzertifikat gekauft hat, kann dann auch von dieser, von diesem Ebene weiter wachsen und sich vielleicht in gewisse Techniken, Charttechnik sei es, einlesen, einarbeiten und so dann halt auch sich Wissen aneignen. Und ich glaube, bei halt diesem Konzept auf verschiedenen Niveaus, die Leute zu erreichen, ist dann auch das, was die junge Generation möchte, weil keineswegs sind die Leute in unserer Generation so unaffin für den Kapitalmarkt, dass sie gar kein Wissen haben.
0: Mhm. Das klingt ja schon mal sehr spannend. Ähm, wieso habt ihr euch denn jetzt im ersten Gang für ein Börsenspiel entschieden?
1: Also das Ziel mit dem Börsenspiel ist im Prinzip, unsere App mal einer größeren Gruppe von Leuten überhaupt zugänglich zu machen. Bisher haben wir die ja quasi so für uns selbst entwickelt und selber angeschaut, was würden wir gerne sehen, wie würden wir gerne da unser Depot sehen, unsere Aktien suchen und in dem Börsenspiel wollen wir auf der einen Seite natürlich versuchen, ein bisschen Feedback zu bekommen von den Nutzern. Finden die das intuitiv, wie man das bei uns macht? Auch von den Nutzern so ein bisschen lernen und zu schauen, was können wir eigentlich noch einfacher machen? Wie können wir vielleicht die Suche nach Aktien, nach Fonds einfacher machen? Wie können wir die Vorstellung einfacher machen? Und wie können wir auch diesen, diesen Coach ein bisschen weiterentwickeln, dass man das wirklich für jeden, die passende Erklärung, wie funktioniert eigentlich der Kapitalmarkt, wie funktionieren Aktien,
2: wie funktioniert das Produkt, was ich gerade kaufe, dabei ist. Und was
0: kann ich gewinnen bei eurem Börsenspiel?
2: Also wir haben einige Partner gewonnen, unter anderem auch die kommen direkt in dessen Startup-Garage wir sind. Und am Ende des Tages gibt es Hochschulpreise, sprich man kann an mehreren Städten halt der beste Trader seiner Stadt werden und dort dann attraktive Sachpreise gewinnen. Das werden dann iPads und Kindles sein. Und ähm, darüber hinaus küren wir noch den ähm, Deutschlands besten Trader mit ähm, ja, Geldpreisen. So ist halt irgendwie für jeden was damit bei. Mhm. Und ähm, ich glaube auch schon, die Aufteilung der Preise soll ein bisschen zeigen, es geht hier gar nicht um die maximale Rendite, sondern erstmal nur um den Spaß sich auszutesten und auch sich zu messen, mit anderen und zu gucken, ähm, ja, wie man performt. Mhm. Und ähm, ja, hoffen wir hoffen halt auf dieser Basis dann irgendwie ein ziemlich erfolgreiches Spiel auszurichten. Es geht ja das ganze Sommersemester bis Ende Juli genau und dann mal gucken wo dann wo dann die App hingehen kann ähm, nach dem Sommer mit den ganzen Nutzerdaten die wir dort sammeln können und auch dem Feedback das wir dort erfahren werden und auch wenn die oder das Börsenspiel sich jetzt im ersten oder im ersten
1: Wurf an den Studenten richtet kann jeder teilnehmen und auch die deutschlandweiten Preise jeder gewinnen also mhm. wir versuchen da wirklich auch ein breites Publikum anzusprechen
0: Na, da bin ich ja mal gespannt losgehen tut's Ende April oder Tatsächlicherweise also am 25. April,
2: ja. Also wir sind guter Dinge, am 18. April die App in den Store zu bringen. Ähm, ab da kann quasi jeder schon mal sich also austesten und ein bisschen ähm, Erfahrung sammeln in der App. Und am 25. wird dann alles nochmal auf Null gesetzt oder auf 50.000 Euro. Ja? Ja. Und ähm, ab da geht es dann
0: um die Wurst. Ja, ich durfte sie ja schon testen. Ich bin jetzt ein paar Tage da schon zugange Und ihr habt mir die App ja auch schon gezeigt, als ich im beta war. Ähm, es ist wirklich sehr einfach und intuitiv. Also ich habe mich gestern dabei ertappt, als ich auf dem Bus gewartet habe, dass ich schnell mal das Smartphone rausgeholt habe und mir ein paar Aktien gekauft habe. Mal so eben für 20.000 Euro. Ähm, so innerhalb von zwei, drei Minuten. Hat super funktioniert. Das ist eine klasse Geschichte. Was mir aber aufgefallen ist, ihr habt es wahrscheinlich auch jetzt gehört an meiner Aussage, durch diese leichte und intuitive Bedienung wird man wirklich zum Traden verführt und nicht wirklich dann zum... Vermögensaufbau. Und das soll ja letztendlich nicht das Ziel sein, oder?
2: Nee, genau. Also ich glaube, an dieser Stelle muss man nochmal ganz wichtig betonen, dass das langfristige Ziel und die Vision ist, halt nicht Leute zu zockern oder Tradern ähm, zu bringen, sondern auch wirklich das Thema halt Vermögensaufbau und langfristige Anlage ein äh, bisschen zu vermitteln. Ja? Mhm. Und ähm, jetzt gerade natürlich im Rahmen des Börsenspiels weicht das natürlich ein bisschen davon ab. Das heißt, man möchte in erster Linie ein ziemlich interessantes und auch ja, in Anführungszeichen spaßiges Produkt kreieren, was halt dann irgendwie auch Lust macht, dann ähm, zwei Wochen lang in zwischen Hörsälen noch zu traden, ja? Deswegen, ähm, ist halt dann das Produkt, was man jetzt in den Händen hat und das Produkt, was am Ende mal dann um, um, um echtes Geld und echte Depots sich drehen wird, ein komplett anderes, ja. Und, ähm, ich glaube und bin auch ziemlich sicher davon, ähm, dass, ähm, wenn es um echtes Geld geht und man halt selber dann diese 20.000 Euro wirklich dann zahlt, man nicht mal ebenso ähm, zwischen zwei Buslinien tradet. Und ich glaube auch, dass der, Educational Feature ähm, da sein leidiges beitragen wird. Aber was, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente ist und was man auch dann sich mit echtem Geld vorstellen könnte, wäre wirklich diese Zweiteilung. Also, dass man erstmal mit Spielgeld in Anführungszeichen traden kann, das ja auch etwas, was Bugs ganz gut macht, ja, und dort dann halt irgendwie erste Erfahrungen sammelt und dann sich im zweiten Schritt erst an das echte Geld herantraut. Mhm. Und wenn man sich, glaube ich, dann und ähm, auch zusammen mit unseren Features damit auseinandersetzt, naja, was ist die beste Einsteigeranlage, was ist so ein bisschen das, wo ich mein Portfolio irgendwie am Anfang mit ausstatten sollte, dann sind das halt doch schon eher irgendwie ETFs und langfristige Produkte und weniger die ähm, gehebelten Zertifikate. Hm.
0: Wie läuft denn das mit den äh, Käufen und Verkäufen ab? Hm, habt ihr da Partner mit im Boot? In dem Börsenspiel oder?
1: Allgemein. Also im, im Börsenspiel ist es so, dass wir alles auf äh, unserem Server simulieren, also da geht es ja dann tatsächlich um, um Spielgeld und wir haben äh, verschiedene Datenanbindungen an äh, einerseits außerbörsliche Handelspartner, über die wir die Aktien- und ETF-Kurse bekommen und andererseits ähm, an Emittentenpartner, wenn es dann in die Richtung strukturierte Produkte geht und haben da eben hinten dran ein System gebaut, was diese ganze Börse sozusagen simuliert und mir in, in
2: der App als Spiel bereitstellt. Mhm. Genau, und ich glaube, das ist nochmal zu trennen wirklich von dem Produkt, was dann, was dann hoffentlich äh, langfristig dann mal kommt und auch sich um echte Depots dreht. Also ähm, ja, da gucken wir uns halt gerade um und ähm, sind dann ganz gute Dinge, dass es das hoffentlich dann mal ähm, irgendwann auch mal ähm, funktioniert in dem Bereich.
0: Mhm. Und außerbörslichen Handel wählt ihr, weil er einfach günstiger ist als der börsliche?
2: Also in erster Linie muss man sich erstmal fragen, will oder muss der Kunde die Komplexität haben, verschiedene Handelsplätze auszuwählen? Also vielleicht nur zur Info auch für den Hörer, der sich das nicht gesehen hat. Also wenn man jetzt auf einem normalen Online-Broker tradet, dann muss man sich am Ende des Tages immer entscheiden, welchen Handelsplatz man wählt. Das kann dann die Börse sein, das kann ein außerbörslicher Handelspartner sein. Und ähm, das ist sicherlich eine ganz gute Funktion und die ist auch historisch ähm, gewachsen. Ähm, heutzutage sind die. Preise oder die Quotierung ähm, eigentlich relativ identisch e auf allen Plattformen. Das heißt, man hat keinen strukturellen Nachteil ähm, bei irgendeinem Börsenplatz, wenn es um ganz normalen DAX-Werte geht. Und da haben wir uns halt gefragt, naja, macht es überhaupt Sinn, diese Dimension noch drin zu haben? Und ähm, dann haben wir gedacht, naja, für den Einsteiger, der jetzt nicht unbedingt die großen Tickets handelt, ist es nicht so unbedingt relevant. Ja? Mhm. Und ähm, dann ist halt die Frage, wie kann man am Ende des Tages möglichst effizient viele Produkte anbieten und ähm, da ist wirklich dann der effizientere Weg für so ein Fintech, das über einen außerbörslichen Partner zu machen, weil er halt nicht die ganzen äh, Hindernisse und Hürden hat, wie sie eine normale ähm, Börse
0: hat. Ja. Mhm. Na gut, letztendlich geht es ja auch ähm, bei einem normalen Online-Broker darum, dass man den günstigsten Preis hat. Und beim außerbörslichen Handel ist es ja in der Regel so, dass ich dann drei, vier unterschiedliche außerbörsliche Handelspartner habe und da geht es dann letztendlich immer um den Preis, ne? Ja, genau.
2: Aber da ist natürlich die Frage, und das ist ja am Ende des Tages auch ein prozentualer Punkt, mhm. ähm, ob das bei ähm, solchen Ordergrößen ähm, für Einsteiger relevant ist, ja. Und, ähm, ob, ob ich über diese Dimension jetzt brauche. Also wir glauben halt, dass es am ähm, Anfang verständlicher ist, ähm, halt auf einem Handelsplatz zu traden und das halt nicht auswählen zu müssen. Mhm. Ähm, und darüber hinaus muss man, glaube ich, auch an dieser Stelle betonen, dass die ganz normalen Kurse eines außerbörslichen Handelspartners zu ganz normalen etc. Zeiten, also in einem Mittwoch Nachmittag um 15 Uhr für eine DAX-Aktie ähm, komplett Äquivalenzen zu dem was es an der Börse gibt. Also da ist kein spürbarer Unterschied mehr.
0: Wie kam es denn dazu, dass ihr von der Comdirect ausgewählt wurdet, in die Startup-Garage einzuziehen? Also
1: das auch wieder im Zusammenhang mit einem der Hackathons, wo wir ein Projekt gebaut haben. Mhm. Das war im Konkreten der Bankathon in Frankfurt. Also ein sehr großer Fintech-Hackathon. Und was wir da gebastelt haben als Projekt, hieß damals Cocktail Trade mhm. und da ging es um die Frage, wie kann ich einfach Aktien finden? Denn was die Motivation da war, dieses Ganze zu entwickeln, war eigentlich, es gibt so viele Informationen über Aktien, über den Kapitalmarkt, aber wenn ich jetzt ähm, aus meiner Perspektive auf eine Webseite gehe, die mich darüber informiert, dann werde ich eigentlich erschlagen von den ganzen Informationen, die ich da finde und mhm. finde mich eigentlich nicht zurecht das, was ich eigentlich suche, sind interessante Firmen, in die ich äh, investieren möchte. Mhm. Und da haben wir eine App gebastelt, mit der man sozusagen eine Art Suche hat, um diese Aktien interessant zu finden. Mhm. Ähm, da haben wir dann auch die direkt kennengelernt und den ähm, Preis bei dem Hackathon bekommen, eben diese drei Monate Startup-Garage und äh, in das Accelerator-Programm mit aufgenommen zu werden.
2: Mhm. Und äh, das ist für uns natürlich eine ganz hervorragende Möglichkeit gewesen, vor allem als irgendwie junges Fintech äh, mit, einer, mit einer Idee, da zusammen mit einer Bank ähm, auch auf fachlicher Ebene ähm, das Projekt weiter zu besprechen und auch gewisse Punkte einfach zu klären und ähm, so können wir jetzt oder konnten wir jetzt in den letzten Monaten wirklich einen großen Schritt nach vorne machen und waren dann halt wirklich auch dankbar für diese Chance.
0: Und äh, ein anderes Team ist ja noch ausgewählt worden, Anifolio äh, ist es, glaube ich. Ähm, habt ihr da mit, mit dem ähm, auch weiter Kontakt? Ja, klar. Also man
2: tauscht natürlich aus und man oder in die Folie teilt ja auch ein bisschen die ähnliche Vision wie wir, sprich, wie kann man Anlegen einfacher und verständlicher machen mhm. und damit mehr Leute zu erreichen und ähm, klar, auf diesem Weg ähm, kann man sich natürlich hervorragend austauschen und auch Erfahrungswerte teilen und ich glaube, da lebt auch die ganze Startup-Szene von, ich meine, wir sind ja auch hier im Beta-Haus mit etlichen anderen Startups mhm. und ähm, da hilft man sich immer wieder gerne und ist im Austausch. Mhm.
0: Wie gefällt es euch denn im Beta-Haus?
2: Ja, es ist klasse. Also ähm, es ist halt eine ganz andere atmosphäre es ist halt wirklich anführungszeichen dicht aufeinander du hast es ja auch gemerkt als du hier warst ja. ähm, auf der auf der anderen seite ähm, nee es ist halt super cool mit mit sehr vielen dynamischen menschen zu treten ganz andere projekte kennenzulernen also hier neben uns sitzt ein Startup, das macht eine Fahrradreparaturservice und das ist ja irgendwie im ersten Blick nicht was, was unbedingt zu Fintech passt, aber ja. auch dort findet man super viele Anschlussstellen, weil am Ende des Tages jeder Gründer ja ähm, dieselben Probleme sieht für sich und für sein Unternehmen und ähm, da kann man halt echt super voneinander lernen und das ist das Betahaus echt ein ganz klasse Umfeld für.
0: Und äh, diese Fahrradkollegen, die äh, boomen ja richtig, ne? so wie ich das äh, gehört habe. Die expandieren ja, ja. auch ordentlich.
2: Ja, stimmt. Velojo läuft ganz gut. Ist auch unser Verständnis. Stehen immer Fahrräder hier im Flur. ist ganz lustig.
0: <lacht> Ja, also für alle die, die meinen Artikel noch nicht gesehen haben und auch die Fotos noch nicht. Ähm, die Jungs sitzen ja zu sechs, teilweise okay. sechs zu so siebt äh, dann da drin. Also Marius war ja da auch noch mit äh, im Raum drin. Und wenn man dann da reinkommt, man spürt einerseits die Energie, aber andererseits äh, mit dem Blick auf diese Schienentrasse, das ist jetzt auch nicht so besonders spektakulär. Ähm, da hat man wenigstens keine Ablenkung, aber das ist schon hart, äh, dazu sechst in, in einem Raum von morgens bis abends zu sitzen, oder? Ja, das stimmt natürlich. Ich
2: meine, es ist ja auch nur eine Garage, keine Werkstatt. Ne?
0: <lacht> Na naja, gut, aber letztendlich ist es ja eine Werkbank, wo ihr werkelt, ne? An eurer App.
2: Ja, genau. Nee, also es ähm, ist eigentlich eine ganz coole Situation. Wir wohnen ja auch zusammen mit hier als ganzes Team, kommen ja eigentlich aus München und äh, wenn man sich überlegt, dass dann eigentlich Thomas und ich in der logischen Sekunde null, mit einem weißen Blatt angefangen sind im, im September und jetzt hier mit einem Team zu sechst oder siebt ähm, zusammen sind in, in Hamburg und im Beta-Haus, dann merkt man auch schon, wie so ein Team zusammenwächst und sich so eine gewisse Dynamik entwickelt und man zu so einer verschworenen Einheit wird, die so dieses eine Ziel erreichen will. Und diese Energie und Dynamik, trägt dann dann auch durch die eine oder andere Nacht. ja Und ähm, ich glaube, das ist dann einfach eine ganz coole Erfahrung. Ähm, ja. Und es ist so ein bisschen, so haben wir gesagt, wie in der Ehe. Ja? Also wenn man das übersteht, dann übersteht
0: man auch andere Sachen. Und von daher ist es ganz gut, um sich einfach auch kennenzulernen. Ja, aber ihr seid ja sechs Männer, da sind ja keine Frauen dabei. <lacht> Deswegen, der Vergleich mit der Ehe, der hinkt dann so ein bisschen. Ne? Da muss man sich Auf die Frauen muss man sich ein bisschen anders einstellen als auf die Das Kollegen. stimmt, aber um
2: Socken kann man sich ja auch hervorragend streiten. <lacht> das stimmt. Wie habt ihr denn
0: die Kollegen gefunden?
2: Ähm, also wir sind ja alle noch Studenten, beziehungsweise Thomas ist Student. Und ähm, wie gesagt, den ersten Gründer haben wir auf einem Hackathon auch kennengelernt. Und ähm, dann haben wir eigentlich eine ganz normale Bewerbung in Anführungszeichen ähm, herausgegeben in den ganzen einschlägigen Quellen so in München in der Szene, hatten dann auch ähm, ganz gute Bewerbungen und konnten dann relativ schnell ein ganz gutes Team zusammensetzen, das dann so ein bisschen alle Fähigkeiten bedient. Das heißt, wir haben zwei Entwickler, wir haben einen, der sich um Marketing kümmert ähm, und das ist dann einfach so organisch gewachsen und ähm, auch schon bevor das überhaupt losgegangen ist, die Zeit in Hamburg haben wir da zusammen ähm, dran gearbeitet und äh, so ist dann einfach eine ganz eigene Dynamik entstanden, ähm, die jetzt das ganze Unternehmen nach vorne treibt.
0: Und ihr habt dann auch keine Probleme, wenn ihr dann um 8, 9, 10 in eure WG geht, die ja praktischerweise auch direkt gegenüber ist ne vom vom Beta haus oder einmal um die Ecke und da dann nochmal gemeinsam zusammenzusitzen.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch ähm, was, ganz, was ganz Gutes, wenn man dann nochmal in einer anderen Umgebung vielleicht nicht nur im Büro zusammensitzt und äh, das Ganze nochmal reflektiert, was man so macht. und mhm. ähm, es, Wir sehen das Ganze als eine Art Bootcamp. Um dieses Börsenspiel auf die
2: Beine zu stellen. Und dazu muss man sagen, unser dritter Gründer, der heute nicht dabei ist, der Marco, der ist Italiener. Der versorgt uns dann auch wirklich hervorragend mit äh, Speis und Trank. Und ähm, so ist dann schon mal im abendlichen Essen die eine oder andere gute Idee entstanden, die ja. ähm, dann auch jetzt in der App wieder halt findet.
0: Ja, und, und was macht ihr am Wochenende? Seid ihr da auch gemeinsam auf dem Kiez unterwegs oder fahrt ihr da nach Hause? Nee, also das
2: ist schon äh, all in hier. Also, ähm, wir gehen dann auch ins Nachtleben und zusammen auch auf den Kiez, auf der Schanze. Hamburg ist ja auch eine sehr interessante Stadt, mit viel zu bieten. Mhm. Und ähm, nee, klar, das One Team, One Dream.
0: Und das für drei Monate oder vier Monate? Oder wie lange seid ihr ähm, in Hamburg? Für, für zweieinhalb tatsächlicherweise. Und dann geht es zurück nach München. Aber
2: ähm, auch da werden wir leider nicht auseinandergehen und zusammenbleiben. Und es ähm, bleibt dann keiner mehr spart, auch in der Runde weiterzumachen.
0: Gut, aber dann nicht auf so engem Raum, oder?
2: Nee, es ist ein bisschen äh, freizügiger, direkt an der Isar hat auch seine Vorteile, aber nee, es hört sich jetzt wirklich schlimmer an, als es ist. Hier im Schanzenviertel ähm, gibt es ja auch echt super viele Möglichkeiten, ähm, mal den Kopf frei zu kriegen und äh, mal was außerhalb des Jobs zu machen und ähm, nee, das klappt wirklich ganz gut jetzt die letzten äh, vier, fünf Wochen.
0: Wart ihr auch schon im Musical zusammen? <lacht> Nee, leider nicht. Das, das äh, kommt ja noch. Okay, weil Hamburg ist ja so die Musical-Stadt in Deutschland und ähm, ich gucke ja jeden Tag da auf König der Löwen und auf das Wunder von Bern. Die haben sie ja direkt an diesem Elbkanal gebaut und ähm, ja. ich glaube, äh, dann gibt es ja noch noch ein Musical da bei euch um die Ecke dann praktisch. Weiß ich jetzt gar nicht, aber es kann sein, ja. Ich glaube, das Phantom der Oper Teil 2 ja, ja, läuft da irgendwo noch.
2: Ja, ich, in das Musical-Alter kommen wir, glaube ich,
0: noch. Das, äh <lacht> ja, in eurem Alter habe ich schon beim Musical gearbeitet. Echt? Ja, dann habe ich Parkplatzwächter gespielt und Einlasskontrolle und Garderobe. Das war damals in Berlin im Flughafen Tempelhof. Das war auch ein Erlebnis da in diesen äh, Räumlichkeiten. Das ist ja so, so ein Megagebäude. Und ja. da so ein Musical hochzuziehen, das hatte schon was. <lacht> ja, das ist hier super spannend dann, auf jeden Fall. Ja, letztendlich musste man Geld verdienen und die waren dann pleite und dann äh, hat man nicht mehr so viel von dem Geld gesehen. Aber das, das gehört kann auch mir dazu, das ne? Das auf jeden Fall, ne? <lacht> Wir
1: versuchen, was zu bauen, gucken, was rauskommt, ja.
0: Ja gut, ich bin ja in Hamburg eher in den äh, Heavy-Metal-Schuppen unterwegs. Da ist der Name-Programm, ne? Der ist der Name-Programm, ja. Ich meine, ich habe mir den ja nicht selber ausgedacht. Ähm, der, der hängt ja dann schon mit dem Lebensstil zusammen. Ja. Gut. Wie seht ihr denn die Zukunft? München habt ihr eben schon erwähnt, nach den zweieinhalb Monaten geht es in München weiter, aber wenn ihr mal so ein bisschen darüber hinaus blickt, was sind denn so Eckpfeiler, wo ihr darauf hinarbeitet?
2: Genau. Also Ich glaube, der erste große Meilenstein ist wirklich dieses Börsenspiel jetzt, das wir dann herausbringen und das dann auch zwölf Wochen uns bis Ende Juli begleiten wird. Mhm. Ich glaube, das ist eine super Zeit, um einfach das Produkt weiterzuentwickeln, den Kunden besser kennenzulernen und dann, ähm, am Ende des Tages zu sehen, naja, was ist überhaupt das Bedürfnis das man oder das Problem, das man lösen will beim Kunden. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir werden zusammenbleiben, wir werden ähm, in München weiter in dem Projekt arbeiten. Und ähm, naja, das, ist das große Ziel und die große Vision ist natürlich, das dann auch ähm, von dem Spielcharakter hin in die echte Welt zu transferieren und das dann auch für echte Depots anzubieten und ähm, da haben wir viel vor. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
0: Das hört man auch. Und äh, man merkt es ja auch, Also ihr seid ja echt mit Eifer dabei und äh, ich habe das ja auch vor Ort im beta -Haus, ähm, gemerkt. Und ich finde es sehr spannend und ich drücke euch die Daumen, dass es das alles dann auch so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Deswegen erstmal vielen Dank äh, bis hierhin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Wordshuffle über. Ich habe mir ein paar Begriffe überlegt und ihr dürft beide sagen, was euch dazu einfällt. Also ich glaube, ich finde es ganz interessant, ihr seid jetzt die Ersten, Zwei Gäste, die ich äh, gemeinsam dann in einem Interview habe. Deswegen würde ich es ganz interessant finden, wenn ihr beide darauf antwortet. Und ja. beginnen möchte ich mit Reeperbahn. Hamburg. Also,
1: wir waren ja auch schon ein paar Mal dann dort. und mhm. so zwei, Drei Zimmerwohnungen hieß, glaube ich, die war, wo wir waren. Die musste irgendwo in der Nähe gewesen sein, ja.
0: Ja, da gibt es so einige. Also, wenn man da mal böse versackt, das ist dann nicht so schön. Also, da, da gibt es schon echte Kaschem. Ja, das stimmt. <lacht> Der nächste Begriff ähm, ist Rockmusik, den stelle ich ja jedes Mal, äh, da bin ich auch mal gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Also ich kann nur sagen, ähm, ich selber habe ja auch ähm, irgendwann dann Anfang der Schulzeit angefangen Gitarre zu lernen und mhm. so äh, Classic Rock ist dann tatsächlich auch das Genre, mh, was ich angefangen habe auf, ähm, oder zu lernen, was mein Gitarrenlehrer mir am Anfang beigebracht hat. Mhm. Da verbinde ich eigentlich schöne Erinnerungen mit, ja.
0: Das heißt, welche Bands die Purple oder Whitesnake oder...
1: Ja, wenn man, wenn man
0: so Stücke sagt. Ich habe die, die Klassiker
1: gespielt von äh, Knocking on Heaven's Door, mhm. ähm, Amazing Grace, was vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgeht. ja. Mhm.
2: sind Ich muss gestehen, dass ich wirklich gar keinen Bezug habe. <lacht> <lacht> ja. aber, aber sag jetzt auch. nicht Helene Fischer.
0: <lacht> nee,
2: aber ähm, da, muss man, da muss man ja auch keine ausmachen, dass es auch eine ganz gute Künstlerin ist. Ja? Die die, die Massen.
0: Das stimmt, definitiv. Also sie hat den Erfolg dann auch verdient. Ne? Man muss an dieser, an dieser, an dieser Stelle, glaube ich, eine ganz gute Randnotiz
2: erzählen. Der Thomas oh. ist ja auch heimlich DJ und ähm, dann hat man äh, einen USB-Stick gezogen, brauchten mir für die Firma hier und da war halt seine musik drauf und da gab es dann wirklich einen Ordner Rausschmeißer-Musik und der erste Titel war dann Helene Fischer durch die Nacht und da habe ich sofort gelöscht, weil ich meine, das ist ja die Musik, wo die Party gerade am Kochen ist und für ihn war es der rauschmeister song und das ging natürlich gar nicht.
0: <lacht> ja, ja, gut, ich kann es nachvollziehen. Aber da gibt es noch schlimmere der als atemlos <lacht> durch die Nacht. Ähm, der nächste Begriff ist Cocktails. Äh, ihr habt Cocktail-Trade ja kurz erwähnt. Ähm, trinkt ihr auch Cocktails? Tatsächlich ja.
2: Ähm, es gibt hier gegenüber die Barkatze, Da gibt es immer bis 22 Uhr Happy Hour Capirinha für 3,50 Euro. Das kann man sich dann auch als äh, startup arbeiter
0: leisten. <lacht> ähm, ihr habt ja auch Pizzageld bekommen, ne? dass ihr euch dann mal so einen günstigen Cocktail leisten könnt.
1: Hauptsächlich nutzen wir das, um die, ähm, die Firmenausgaben zu, ähm, zu ähm, ja. Beschaffen, ja. Das ist, glaube ich, sehr zweckgebunden bei uns.
0: Ah, okay. Oh, das ist ja auch eine Ansage, ne? Da merkt man auch wieder, mit welchem Ernst ihr bei der Sache seid.
1: Ziel ist es, dass äh, wir ähm, die, diese App rausbringen, dieses Börsenspiel rausbringen und da arbeiten wir, glaube ich, drauf hin, ja.
0: Hm. Okay, der nächste Begriff ist Fintech. Blase.
2: Also. Oh. Ich glaube, ja, das muss man ja einfach sagen. Das ist natürlich gerade eine, eine Bubble ähm, mit, viel, mit viel Dampf drin, ja. aber. Trotzdem, ich glaube, am Ende des Tages bleibt dann von jedem Gewitter auch ähm, was über, was ähm, sinnhaft und, und langfristig Bestand hat. Und es gibt ja diese Bewegung nicht ohne ohne Grund. Mhm. Und ähm, muss man gucken, was dann am Ende des Tages noch da ist. Aber ich glaube, das, was da bleiben wird, wird ähm, einiges verändern können. Mhm.
0: Was wird das sein?
2: Also ich glaube tatsächlicherweise, dass die Art und Weise, wie man Leute, ähm, ja, das Thema wirklich Kapitalmarktanlage. Da ähm, bringt äh, schon irgendwie ein Problem oder ein Bedürfnis das was gerade nicht richtig befriedigt wird. Also ähm, man sieht es ja daran, wir stehen wahrscheinlich vor einem, vor einem Jahrzehnt der Niedrigzinsen und Tagesgeld oder Festgeld, also die Mittel, mit denen ich auch dann irgendwie mein Geld angelegt habe die letzten zehn Jahre, ja. funktionieren vielleicht nicht mehr so. Und ähm, angesichts des demografischen Wandels muss man sich ja auch fragen, naja, wo kommt denn das Vermögen von dieser Generation, von meiner Generation her, wenn nicht von, von der Anlage und man sieht es ja gerade, 90 Prozent der Leute legen ihr Geld unter 30 irgendwie nicht dort an und da wird es irgendwie neue Lösungen und Wege gehen. Und das Spektrum reicht ja gerade weit, also von vermeintlichen robo wo man seine Ersparnisse dem Algorithmus gibt, hm. bis hin zu Praxis ist das Spektrum ja groß. Und ich glaube, da wird es schon ein, zwei Veränderungen geben, die nachhaltig ähm, das Bild verändern werden, wie ähm, Menschen oder auch junge Leute über das Thema Anlage nachdenken. Hm.
0: Was meinst du mit vermeintlich? Vermeintlich? Vermeintliche ähm, Vermeintliche robo -Advisor.
2: Ach so. Ja.
0: Nee, also ich finde ich,
2: ich finde es spannend. Also ich glaube, ähm, man kann da sicherlich mit so Finanzalgorithmen ähm, interessante Investmentprodukte stricken. Ähm, inwieweit das dann immer dann automatisch funktioniert, muss man sehen. Ich habe selber noch gar keine Erfahrung damit gemacht. Ähm, aber wenn das klappt, wie propagiert, dann ist das natürlich eine klasse Lösung. Hm.
0: Also da habe ich gerade das Gefühl, ähm, da gleichen sich die robo äh, wie ein Ei dem anderen und äh, das wird halt immer stärker, dieses Gefühl. Das ist jetzt meine Meinung, aber letztendlich die, die Webseiten kann ich kaum noch auseinanderhalten.
2: Klar, ist natürlich eine breite Masse, ja, und ähm, ich meine, die, die Diskussion über solche also Kennzeichen, Value at Risk ist, glaube ich, ähm, ist auch schon ein paar Tage alt und da hat auch schon jeder seine Meinung zu gut getan Ja. Ähm, aber man muss mal gucken, ob solche Konzepte das Richtige sind für langfristiges Anlegen, für Leute ohne Erfahrung. Aber es wird sich zeigen. Ich glaube, das muss sich einfach am Markt beweisen. Und dann wird man sehen, was überbleibt. Thomas, wie ist denn deine Meinung?
1: Fintech finde ich vor allem eine interessante Verbindung von eigentlich zwei Gebieten, die mich beide interessieren. Einerseits natürlich die Technologierichtung, aus der ich komme. Einerseits der Finanzmarkt, für den ich mich auch interessiert habe. Und jetzt ist es vor allem was, wo man versuchen kann, selber was zu machen und seine, seine eigenen Ideen zu verwirklichen. Hm. Ob es eine Blase ist, es gibt sicher, vor allem wenn wir über Startups reden, immer viele Ideen und viele Ideen heißt auch immer, es wird am Ende rauskommen, das, was, der, was, der, was dem Kunden am meisten weiterhilft.
0: Hm. Ja, das sind spannende Aussagen. Ähm, der nächste Begriff hat mit Weißwurst und Weißbier zu tun und nennt sich München. Ähm,
2: der FC Bayern und ich als Dortmund-Fan habe da hat natürlich eine, eine gespannte Beziehung zu. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz bin ich jetzt schon seit ja, fast vier Jahren kumuliert ähm, Wahlmünchner und ähm, ist natürlich eine klasse Stadt. Aber tut sich nichts gegen Hamburg. Also beide Seiten haben, haben was Gutes zu bieten. Ja. Dem
1: würde ich uneingeschränkt zustimmen. Ja. Seid ihr Münch, also ähm, Thomas, bist du Münchner? Nee, ich bin auch vor ein paar Jahren erst dorthin gezogen.
0: Wo kommt ihr ursprünglich her?
1: Ich komme eigentlich aus der Nähe von Frankfurt, aus Hessen. Mhm.
2: Und Christian? Und ich bin, das erkennt auch meine, meine Dortmund-Zugehörigkeit, komme aus dem Westfalen, aus Münster. Ah, okay.
0: Aber München äh, gefällt euch gut, da kann man gut leben. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann habe ich noch einen Begriff für euch. Und ähm, da bin ich auch mal ganz gespannt, was ihr dazu sagt, und zwar Business Angels. Ähm,
2: für uns auf jeden Fall äh, Leute, mit denen wir ähm, viele interessante Gespräche hatten, die uns mhm. viele Türen geöffnet haben und ähm, die sicherlich ein ganz guter Startpunkt ist, wenn man über Ideen nachdenkt, um einfach mal zu evaluieren, naja, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Mhm. Ähm, und ich glaube, für jeden für jeden Gründer oder jeden Gründungsbegeisterten ist das eigentlich eine ganz hervorragende Sache, ähm, sich aber zu auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Thomas?
2: Ich
1: denke, es ist auch... Etwas, was dadurch, dass es sich über die letzten Jahre entwickelt hat, wirklich dazu geführt hat, dass eine Vielzahl neuer Ideen eben nicht irgendwo in der Schublade landen, sondern sich Leute auch oder motiviert fühlen, motiviert fühlen das einfach mal auszuprobieren. Und im Prinzip war es ja bei uns auch so, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwie etwas mal ausprobieren. sind deswegen auch ja im Accelerator-Programm von der Comdirect. Und ich glaube, wenn es mehr von diesen Arten von Programmen gibt, einerseits Accelerator-Programmen, Business Angels, Inkubatoren, dann können wir auch in München, Hamburg, Berlin wirklich viele Startups, viele Ideen haben und ich glaube, das ist eine Bereicherung in allen Bereichen, in
0: allen Branchen. Man merkt das auch gerade. Also wenn ich mir das jetzt mal so anschaue in den Nachrichten, Aux Money Gehört jetzt ähm, oder wird gefördert von Pro7 1, ähm, was ich sehr spannend finde. Easy Folio beispielsweise von der FAZ, äh, Money Meets von, vom Handelsblatt, von der Handelsblattgruppe. Und äh, da kommen immer mehr größere Firmen auf den Trichter, äh, die Fintech-Unternehmen zu unterstützen. Und das ist natürlich eine spannende Sache.
1: Ja, ich denke, das ist auch das, was wir sehen, dass es eigentlich eine Win-Win-Situation ist, sowohl für uns als Fintech, die wir irgendwie mit einer Idee, mit einer Vision kommen und für die Bank auf der anderen Seite, mit der wir ja, hier jetzt so ein bisschen was zusammen machen und evaluieren, ähm, wir bringen so ein bisschen rein, wie wollen wir eigentlich auf den Kunden zugehen, was wollen wir überhaupt für ein Produkt entwickeln, aber wir sehen natürlich dann vor allem, wenn es um Finanzen geht, diese große Hürde, diese Regulierung und da kommt dann der andere Partner Bank rein und wir können von ihm lernen, er kann von uns
0: lernen. Ja, ich bin auch echt gespannt, wie es da weitergeht. Also da werden ja auch noch wahrscheinlich mehr Fintech-Unternehmen auf den Markt kommen und irgendwann wird die Blase dann auch platzen. Aber da hängt es dann auch wirklich mit den Partnern dann zusammen, mit denen man zusammenarbeitet. Ne? Ja, klar.
2: Also ich glaube, das ist vor allem im Fintech-Bereich eine ganz spannende Entwicklung und auch ein bisschen eine Vorreiterbranche, wenn es um diese Zusammenarbeit geht. Mhm. Und ähm, wie Thomas schon gesagt hat, das ist am Ende des Tages eine Win-Win-Situation und ich glaube, wir waren auch schon ein Stück weit überrascht, was für, was für offene Ohren man gestoßen ist bei den Banken, als wir mit unserer Idee angefangen haben. Ja, Und ähm, dass wir jetzt da stehen oder dort sitzen, wo wir sitzen, ähm, wäre auch nicht ohne Banken gegangen. Ähm, von daher ist es eigentlich eine ganz, ganz gute Möglichkeit gewesen und unser Beispiel zeigt, glaube ich, auch, dass man in kurzer Zeit da
0: ähm, schon einiges auf die Beine stellen kann. Definitiv. Und wenn man sich hier zum Beispiel so ein anderes Fintech-Unternehmen wie Twenty 26 anguckt, die ja wirklich durch die Decke gegangen sind mit ihrem Konzept, ähm, dann ist da auch noch Platz für, für weitere Sachen, die durch die Decke gehen können. Zum Beispiel Neon Trading.
2: Ja genau, ich glaube, was man ja sagen kann, Twenty 26 hat es geschafft, so ein trüges Produkt wie irgendwie das Girokonto wieder attraktiv zu machen. Mhm. Die Frage ist, wer macht das fürs das Depotkonto? Und mhm. da ist, glaube ich, noch Platz für ein paar Namen.
0: Definitiv. Das war doch ein schönes Schlusswort, oder? Du wow. das? Hast, das. <lacht> Oder habt ihr noch äh, Anmerkungen? Wollt ihr noch was loswerden? Nee, nee
1: ich glaube, das äh, hat unser Ziel wirklich
0: ganz gut. Achso, eine Sache müssen wir
2: natürlich ganz klar herausnehmen an dieser Stelle. Wir machen am 25. Jahr das Börsenspiel und wir freuen uns natürlich über jeden, wirklich jeden, der das jetzt hört, wenn er sich anmeldet und ihr abtestet. Auch über wirklich jeden, der dann seine ehrliche Meinung sagt, ob das gut oder vielleicht Scheiße findet. Ja, mhm. ähm, Weil ich glaube, nur so können wir uns weiterentwickeln. Und ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der uns eine Chance gibt und über jeden
0: Anmelder, den wir heute hier so erreicht haben. Genau, also die Links, die packe ich in die Show Notes. Da kann jeder dann da draufklicken und sich anmelden. Okay. Und es lohnt sich. Also wie gesagt, ich habe ja da schon getestet und äh, ich bin schon angefixt worden. Ich werde auch mitmachen. Super, da freuen wir uns. <lacht> alles klar. Dann danke ich euch für das sehr interessante Interview und äh, wünsche euch noch alles Gute für die kommenden Tage bis zum Launch.
2: Super, klasse. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ja, von unserer Seite auch. Vielen Dank.
0: Bis dahin. ne? Ciao. Tschüss.